0: Witajcie w operacjum serii poświęconej uniwersum Harry'ego Pottera. Dzisiaj mamy dla Was odcinek w całości poświęcony iście magicznemu sportowi w świecie czarodziejów, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o Quidditch. Zapraszam. Quidditch to najpopularniejszy sport pośród czarodziejów i czarodziejek, według Hagrida ekwiwalent uwielbianej przez Mugoli piłki nożnej. Quidditch z pewnością może pochwalić się byciem jedyną grą opartą na miotłach, która zdobyła światową sławę. Nie oznacza to jednak, że jest pierwszą i jedyną grą, która je wykorzystuje. Prawdopodobnie powstał dzięki wielu innym sportom. Piękną Quidditcha opierało się na tym, że wykorzystywał najlepsze aspekty innych lokalnych sportów, dodał własne, unikalne zwroty akcji i zasady, by ostatecznie stać się grą, którą wszyscy znamy. Słów parę o poprzednikach tego unikalnego sportu. Zaznaczam tu, że wymowę poszczególnych dyscyplin zostawiam Wam do rozgryzienia. Gra wywodząca się z Niemiec. W skład wchodził jeden czarodziej pełniący rolę bramkarza, który próbował bronić nadmuchany smoczy pęcherz. Pozostali gracze za cel obrane mieli przebicie owego pęcherza, a pierwszy, któremu się to udało, był ogłaszany zwycięzcą. Gra mogła być inspiracją dla pozycji obrońcy. Sportowa legenda z Irlandii. Wymagała ona od graczy przelatywania przez kilka płonących beczek ustawionych w powietrzu, cały czas ściskając piłkę jedną ręką. Na końcu tego ognistego kursu znajdowała się bramka, do której trzeba było wrzucić piłkę. Czarodziej, który jako pierwszy pokonał trasę i strzelił gola, zostawał zwycięzcą. Wyjątkowo brutalna i często śmiertelna gra wywodząca się ze Szkocji. Do przeprowadzenia rozgrywki potrzebne było zaczarowanie głazów, aby unosiły się w powietrzu. Każdy z graczy miał na głowie kociołek. Po sygnale rozpoczęcia gry głazy zostawały uwolnione, a zawodnicy latając na miotłach mieli za zadanie złapać jak najwięcej kamieni do kotła przywiązanego do głowy. Gra mogła być inspiracją dla pozycji pałkarza. Bardzo prosta gra polegająca po prostu na zepchnięciu przeciwnika z miotły. To z kolei gra podobna do tenisa na miotle. Polegała na uderzeniu nadbuchanego pęcherza świni przez żywopłot. Mogła być inspiracją dla pozycji ścigającego w Quidditchu. Mamy jeszcze małą wariację czy też odmianę samego Quidditcha popularną w Ameryce Północnej. Gracze podają sobie kłód, piłkę, która po utrzymaniu za długo w rękach eksplodowała. Zawodnik, który był sprawcą wybuchu musiał opuścić boisko, a pozostali gracze kontynuowali grę nowym kłodem. Drużyny starały się wrzucić piłkę do tak zwanego garnka. Zawodnik, któremu udał się w sad, zdobywał punkt dla swojego zespołu. Pora na samą historię Quidditcha. Quidditch zawdzięcza swoją nazwę Quirditch Marsz, czyli miejscu, w którym odbyła się pierwsza w historii rozgrywka. Pewna czarownica, Gertie Keddle, mieszkająca na skraju Bagna około 1050 roku, zapisała w swoim dzienniku grę, którą zobaczyła. Kolejne wpisy w jej dzienniku pokazywały ewolucję oraz sposób wprowadzania każdego elementu do gry. Powodem pierwszej notatki na ten temat nie była jednak fascynacja kobiety grą, ale irytacja, gdy piłka, której używali, wpadała na ich grządki kapusty. Czarownica wówczas skonfiskowała piłkę, a następnie przekleła mężczyznę, który o nią poprosił. Jak się jednak okazało, uczestnicy zabawy nie poddawali się, zrobili sobie nową piłkę, następnie strzelali gole rzucając piłką przez drzewa na końcu bagna. Było to najwcześniejsze wcielenie kafla i obręczy. Kolejny wpis zawierał opis wprowadzenia latających kamieni, które zostały tak zaczarowane, aby strącać graczy z mioteł. Jak można się domyślić, ewoluowały one potem w tłuczki. Przejdźmy teraz po kolei po wszystkich aspektach i elementach samej gry. Zacznijmy od Złotego Znicza. Znicz z pewnością ma najciekawszą historię ze wszystkich piłek używanych w Quidditchu. W 1269 roku w hrabstwie Kent w meczu wziął udział ówczesny szef Rady Czarodziejów, Barberus Brach. Przyniósł on na boisko klatkę z ptakiem – znikaczem. W XIII wieku bardzo popularne wśród czarodziejów było urządzenie polowań na te ptaki. Barberus wypuścił go i ogłosił, że ten, który złapie ptaka otrzyma 150 galeonów. Nie było to jednak łatwe zadanie, gdyż znikacz był ptakiem bardzo małym, zwinnym i dokonującym nagłych zmian kierunków, nie tracąc przy tym prędkości. Od tamtego czasu znikacz stał się nieodłączną częścią rozgrywki. Pojawił się w drużynie nowy gracz, pierwotnie zwany jako łowca, którego jedynym zadaniem było złapanie i zabicie znikacza, co skutkowało przyznaniem 150 punktów drużynie. W związku z ogromną popularnością tego sportu, znikacze stały się szybko gatunkiem zagrożonym, co wiązało się z zakazem wykorzystywania ptaka do sportu. Potrzeba kontynuowania rozgrywek doprowadziła do wynalezienia przez pewnego zaklinacza metalu, Bowmana Wrighta, złotego znicza. Ówczesny znicz nie różnił się wiele od tego, który współcześnie można znaleźć na boisku. Była to złota piłka ze srebrnymi skrzydłami o wadze i wielkości znikacza. Przejdźmy do samego boiska, na którym rozgrywane są mecze. Boisko do Quidditcha miało kształt owalu o długości 500 stóp i szerokości 180 stóp. Na środku boiska mieścił się okrąg o średnicy dwóch stóp, z którego wypuszczane były wszystkie piłki na początku gry. Miejsca dla widowni osadzone były wysoko, naokoło boiska, jak można zobaczyć na przykład na Mistrzostwach Świata w Quidditchu w Wielkiej Brytanii w 1994. Boiska umiejscowione były na obszarach, które nie przyciągały uwagi Mugoli, a zaczęło się to w 1398 roku, kiedy czarodziej Zakarias Mumps podkreślił potrzebę ochrony przed Mugolami podczas gry. Z czasem Rada Czarodziejów zakazała grania w Quidditcha w promieniu 50 mil od znanego mugolskiego miasta, by zminimalizować ryzyko. No dobrze, znamy już historię sportu, czas poznać przebieg samej rozgrywki oraz zasady. Mecz rozgrywany był pomiędzy dwoma drużynami, w których skład wchodziło 7 osób. Trzech ścigających, dwóch pałkarzy, obrońca i szukający oraz używano czterech piłek, kafel, dwa tłuczki i złoty znicz. Obrońca odpowiedzialny był za bronienie trzech obręczy, podczas gdy ścigający strzelali gole kaflem. Pałkarze mieli za zadanie chronić innych członków drużyny przed tłuczkami oraz odbijać je w stronę drużyny przeciwnej. Celem szukającego było złapanie złotego znicza. Punkty zdobywane są poprzez strzelanie goli. 10 punktów za przerzucenie kafla przez bramkę, 150 za złapanie znicza. Złapanie znicza kończyło również grę. Podczas meczu zdarzały się oczywiście liczne faule i wykroczenia. Oto lista niektórych przewinien, których winien unikać gracz, ale które nierzadko miały miejsce pod nieuwagę sędziego. Fauli w praktyce jest oczywiście więcej, bowiem wyobraźnia graczy w temacie łamania zasad nie zna granic. Drużyn w Quidditchu jest naprawdę wiele, dlatego wybraliśmy dla Was kilka przykładowych. Jeżeli chcielibyście poznać je wszystkie, to dajcie znać w komentarzu, przygotujemy o nich oddzielny odcinek. Z przykładowych drużyn mamy m.in. Zjednoczeni z Paddlemare. Najstarsza drużyna Quidditcha w Lidze. Data założenia? 1163 rok. Ich wielkim fanem był Dumbledore. Harpies Holyhead. Stary walijski klub Quidditcha założony w 1203 roku w Holyhead. Jako jedyna drużyna na świecie przyjmuje wyłącznie kobiety. Armatys Chudley. Brytyjska drużyna założona w 1753 roku. Ponad 20-krotni zdobywcy Pucharu Ligi. Niestety z czasem zaczęli osiągać coraz gorsze wyniki i od 1892 roku nie byli w stanie dotrzeć do finału. Są ulubioną drużyną Rona Weasleya. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o samych mistrzostwach świata w Quidditchu. 1473. Rok pierwszych w historii rozgrywek o Puchar Świata w Quidditchu. Udział brały tylko drużyny europejskie. Finał rozegrany został pomiędzy Flandrią a Transylwanią, podczas którego popełniono ponad 700 znanych fauli, w tym transmutację ścigającego w tchórza, próbę ścięcia obrońcy mieczem oraz wypuszczenie stu nietoperzy spod szaty kapitana Transylwanii. Kolejne, dobrze znane nam mistrzostwa odbyły się w 1994 roku. W Dartmouth w Anglii podczas Mistrzostw Świata doszło do zamieszek, gdy grupa śmierciożerców zaatakowała obóz niszcząc wszystko po drodze. Mecze jednak rozegrały się, a ich wyniki to Transylwania-Anglia 390-10, Luksemburg pokonał Szkocję, Uganda-Walię, a w półfinale Irlandia pokonała Peru. Finał Irlandia-Bułgaria 170 do 160. Mecz zakończył się złapaniem znicza przez Wiktora Kruma, co jednak nie dało wygranej Bułgarii, ponieważ wynik przed złapaniem wynosił 170 do 10. Jak więc widać, nie zawsze złapanie złotego znicza daje gwarantowaną wygraną. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym operacjum. Jeżeli jesteście fanami świata Harry'ego Pottera, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek. I na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.